0: Was geht, Leute? Willkommen zur 24. Folge von Balkongespräche. Wir sind es, eurer Host wieder. Und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch auch einen Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Heute, in der, vier, heute in der 24. Folge <lacht> ähm, haben wir nicht vieles zu bereden, aber es wird ein kurzer, knackiger Podcast. Fangen wir direkt an mit der USC. UFC 263 war jetzt äh, am vergangenen Wochenende. Wir machen einen kleinen Recap direkt. Ähm... Bevor wir zum Mainkampf kommen, den euch Luca vorstellen wird, kommen wir noch nee, zu den Junge. zwei anderen interessanten äh, Kämpfen, die wir hatten, die wir letzte Woche leider nicht angesprochen hatten. Äh, unser Fehler auf der Seite. Äh, Nate Diaz hatte sein äh, Comeback wieder im Oktagon, ähm, hatte gegen Leon Edwards seinen Kampf gehabt. Leon Edwards hat eigentlich, äh, es ging zur Decision, Runde 5, äh, Leon Edwards hat den Kampf gewonnen. Ähm, ja, Leon Edwards hat eigentlich überwiegend den Kampf dominiert. In der allerletzten Runde, in den letzten 20-30 Sekunden hat äh, Nate Diaz ein Lucky Punch rausgehauen. Leon Edwards ist fast K.O. gegangen. Also es war richtig knapp. Es war ein er krasser war Kampf. Taumel. Wie bitte?
1: Er war am Taumel. Er war am Taumel.
0: Taumel. Es war schon krass mit anzusehen, auf jeden Fall. Ähm, schade für Nate Diaz, aber eine starke Performance von Leon Edwards. der hat ihn technisch wirklich auseinandergenommen. Der andere gute Kampf war, es war ein Titelkampf, Co- das Co-Main-Event zwischen ähm, äh, Figuredo und äh, Moreno. Es ist ein sehr guter Kampf, es ist ein Rematch-Kampf. Der erste Kampf ging an Figueroa. Er ist dann damals äh, Ch- Flyweight-Champion geblieben gegen Moreno. Ähm, viele haben aber gedacht, dass Moreno besser war, aber es war glaube ich ein lucky Punch, der das alles besiegelt hatte. Mhm. Dieses Mal war Moreno sehr stark von Anfang an. Hat stark gepresst, hat gut gekontert, gute Jabs. Seine, seine Jabs waren wirklich der Schlüssel zum Sieg. Und dann auf dem Boden hat er es gesa- geschafft, seine Hand. Ähm, unter dem Kinn von Figueredo zu platzieren, eine Submission rauszuhauen und damit ist Moreno der erste in Mexiko geborene Champion der UFC jemals.
1: Heftig, Junge, Das typ, ist echt
0: man. krank, wirklich, Respekt dafür. Ich freue mich sehr viel, sehr sympathischer Kerl, ähm, ist jetzt Auf auch, gut ähm, deutsch wie bitte?
1: Auf gut Deutsch, ein super Typ. Ein
0: super Typ, ist auch noch ziemlich jung, 27 Jahre alt, ähm, wie, seh, jede, wie jeder hat sich viel ihn gefreut, sogar äh, sehr, sp- äh, sehr guter Sportgeist, Sportgeist von Figurido hat ihn auch umarmt, hochgetragen und auch mit ihm zusammen gejubelt, obwohl er gerade eben sein Titel verloren hat ist natürlich eine schöne Sache gewesen und äh, das Main Event, kann euch Luca auch nochmal hier raushauen jo.
1: Richtig, Main Event war Adesanya gegen Vetteri haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen gehabt und Adesanya hat natürlich gewonnen ne? wie wir beide haben, glaube ich gesagt Ja. war du auf jeden Fall, das weiß ich auf jeden Fall noch und ähm, jeder, der den Fight gesehen hat, äh, Adesanya hat ganz klar dominiert, die ganze Zeit. Yeah. Das Einzige, was so richtig rausgestochen ist von Vettori, war vielleicht die Aktion, wo er den Leckkick gekontert hat, praktisch festgehalten hat und ihn auf den Bogen geschmissen genau, hat.
0: Genau, in der zweiten Runde.
1: So. Genau, und das war aber auch ja, so das Einzige, was Vettori irgendwie gut gemacht hat, ne so richtig. Und sonst hatte man teilweise auch das Gefühl, Adesanya spielt so ein bisschen mit ihm. ne Adesanya war auch sehr, sehr ruhig. Und allein die Blicke, ne, da hast du schon diesen Unterschied gesehen bei Adesanya. Er war so mega ruhig, weißt du so, also ja. sehr sehr bestimmt. Genau. Und Battery war halt ein bisschen so ne, ein bisschen Chaos im Gesicht praktisch schon. Und deswegen am Ende voll kommt zurecht durch Decision. Ne? Mhm. Hat ja Adesanya genau, weil äh, war kein Knockout oder so. Das ist vielleicht ein kleiner Negativpunkt, sagen viele für Adesanya, dass er halt niemanden oder also schon wieder keinen Knockout hatte. Ja. Aber ähm, trotzdem sehr sehr überlegener und guter Kampf und Adesanya ganz 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 klar verdienter, dominierter Sieger.
0: Und Luca, guck mal, das stört mich auch übertrieben. Viele haten ähm, Adesanya dafür, dass er halt die Leute nicht ausnockt. Sagen, Adesanya hat nicht verdient geworden, er ist kein, äh, kein guter Champion, der wird bald verlieren. Und diese ganzen Sachen, diese ganze unnötige Hate. Und das alles einfach nur, weil Adesanya einfach, er, er kämpft schlau. Er weiß ganz ja. genau, wie er mit seinen Gegnern zurechtkommen muss. Und er hat, jeder, der den Kampf gesehen hat, und ein bisschen einer von UFC hat, weiß ganz genau, Adesanya hat ihn technisch wirklich zerstört. Er hat Vettoris Bein zerstört, die ganzen Legkicks, ich glaube er hatte 15 Legkicks im ganzen Kampf, das ist glaube ich einer der meisten, seiner also seine Karriere high war das glaube ich. Ähm, der hat ihn mit Legkicks zerstört, der hat ihn wirklich ausgewählte Punches, gute Jabs, gute Headkicks, er hat ihn wirklich technisch auseinandergenommen und seine Stamina, seine Ausdauer, wie im Kampf vor, also wie schon vor dem Kampf erwähnt von Adesanya, er meinte, er hat eine neue ähm, Atemtechnik gelernt, die ihm helfen wird, noch länger mehr Power zu haben. Man hat es auf jeden Fall gesehen. Er hat, was mich auch noch sehr, sehr, sehr beeindruckt, er hat gelernt vom blahovic kampf als er hoch zum Light Heavyweight, glaube ich, gegangen ist und gegen Blahovic gekämpft hat, was mich sehr gefreut hat. Er hat gegen Blahovic mainly verloren, weil da eigentlich die ganze Zeit am Boden gehalten hat. Und ähm, man hat direkt gemerkt, dass... Äh, Adesanya sofort an seinem an seinen Bodenskills gearbeitet hat. Ähm, äh, genau, Vettori genau. hat ihn so oft auf dem Boden, ge- also hat ihn zwei, dreimal einen Takt umgeben, gegeben, aber äh, Adesanya ist so weltklasse aus diesen, aus diesen Locks rausgekommen. Und es war auch ein paar Mal brenzlig in der zweiten Runde, aber er ist da so souverän rausgekommen. Man hat gemerkt, dass Adesanya auf jeden Fall analysiert, verbessert und stärker zurückkommt nach jedem Kampf. Und das freut mich sehr an Adesanya. Darum ist auch einer mit Linkskämpfer. Also verdient an Adesanya. Und äh, wir freuen uns schon auf USV 264 mit genau. gegen McGregor.
1: Auf jeden Fall, ne? Genau. Das war auch ein geiles Ding. Aber ja. bis erst nächsten Monat.
0: Genau. Ähm, das war es auf jeden Fall mit der UFC für heute. Äh, das einzige andere Thema, was wir heute noch haben, in der FL gibt es leider nicht viel momentan. Wir hoffen, es wird sich ein bisschen neutralisieren in den nächsten Wochen, schrecklich Monaten. Wir werden aber noch vielleicht ein paar kleine Formate raushauen. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall, ne? You know. Weil es ist nun mal leider Offseason und äh, es sind die Wochen, da sind die Minicamps und die rookie Minicamps und die OTAs, etc, etc. Und da passiert aktuell noch nicht so viel. Keine Trades. Ähm, ja, gerade hier Vertrag wird umstrukturiert von Daniel Hunter. Vielleicht kennen wir einen Voll von den Minnesota mhm. Vikings, der Defense Ja. Aber ansonsten ist wirklich das komplette letzte Tote Woche fast Hose gar nichts passiert. Es gibt
0: hier ab und zu ein paar Gerüchte, wo Richard Sherman jetzt hingeht. Genau. William Bell hat ein paar Sachen aus sich geäußert. Ja. Genau, aber es gibt nichts Großes so, ne? Mhm.
1: Und äh, all was all sowas bringen wir dann natürlich auf Instagram, falls es jetzt mal zum Beispiel die Vertragsverdämpfung von Jerome Baker ist, Linebacker von Dorf oder so. Also falls ihr wirklich jedes Detail wissen wollt über die NFL, dann guckt auf jeden Fall auf Insta vorbei. Da kommen die meisten Sachen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Es ist halt einfach wirklich nichts, was nennenswert ist momentan. Deswegen, ähm, ja, wir lassen uns auf jeden Fall, wir lassen euch auf jeden Fall wissen, wenn was krasser Krasseres auf jeden Fall passiert. Ähm, schalten wir rüber zur NBA. In der NBA ähm, sind jetzt auf jeden Fall ähm, die, die zweite Runde am Laufen. Ähm, ich, wir können euch ja momentan die Standings sagen. Wir haben die Hawks gegen die 76ers, die stehen 2 zu 2. Wir haben die Clippers gegen die Jazz, die stehen 2 zu 2 momentan. Wir haben die Nets gegen Bucks vor euch vor, vor letzte Nacht. Also ähm, hat sich hat dieses Game 5 geendet. Und es steht 3 zu 2 für die Nets. Und die Suns gegen Nuggets ist das einzige Spiel, was schon zu Ende ist. Denn die Suns haben 4-0-Sweep rausgehauen gegen die Denver Nuggets. Und äh, ich würde sagen, wir fangen direkt an, darüber zu reden. Weil diese Serie war einfach nur Schockgeset. Ja,
1: die war sehr, sehr geil.
0: Mhm. Ähm, Luca, was sind denn so was sind denn so deine was war denn so deine Auffassung von der ganzen Serie also was hast du da am, am, am so am meisten da mitgenommen von der Serie
1: ja auf jeden Fall dass die Suns natürlich sehr 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 stark und sehr sehr dominant waren ne? das muss man sagen mhm. über alle Spiele hinweg trotzdessen muss man von den Nuggets Jokic einen riesen riesen Respekt zollen ja stimmt. Auch. der war auch die ganze Serie eigentlich sehr sehr stark ist im letzten Game ja noch mal rausgeflogen, können wir gleich noch mal drauf sprechen. Mhm. Aber, ähm, wie wir schon, oder wie du auch gesagt hattest, die Suns waren für dich ja von Anfang an Finals favorit auch. Mhm. Und äh, sie beweisen es gerade sehr, sehr stark. Wir haben auch über die letzte Runde, letzte Woche Runde 1 gehabt wie dominant sie weitergekommen sind einfach. Ja. Trotz dessen, dass sie so ein junges Team sind und sie machen es einfach weiter. ne ja. Chris Paul, Devonta Booker, das läuft einfach mega gut.
0: Ey, Booker, Devin Booker, du hast der One Taken gesagt.
1: Achso, sorry, ja genau, Devin Booker.
0: Ja genau, also ich kann Luca einfach nur zustimmen. Ähm, ich kann einfach von dieser Serie ver- nehmen, entnehmen, das was ich schon die ganze Zeit sage, Devin Booker ist einfach special. Devin Booker ist geboren für diese Momente, wirklich. Äh, und genauso wie ähm, genauso wie po- ähm, Chris Paul es einfach wieder zeigt, dass er einer der besten Point Guards ever ist und dass ja. viele einfach ignoriert haben, lange den Fakt ignoriert haben, dass er einer der besten Point Guards ever ist, weil er halt einfach nicht die Accomplishments hat, wie alle anderen auch.
1: Ja, aber er ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil für dieses Team.
0: 100% Prozent. Und wenn sie die Finals gewinnen, ist Chris Paul äh, ein sehr, 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 sehr großer Faktor gewesen. Weil der hat das Team nochmal komplett geändert.
1: Ja, das ist einfach dieser Teamplayer, dieser, der so diesen Teamgeist mitbringt und diese ganze Truppe zusammenhält, ne, mäßig.
0: Chris Paul hat in der Serie 66 Assists zu 3 Turner gewonnen. Das ist einfach nur abnormal krank. 66, 66 Assists mit nur 3 Turner gewonnen. Das ist geisteskrank. Das ist nicht normal. Und da sieht man einfach, dass Chris Paul ein sicherer Passgeber ist. Was auch wichtig für einen Point Guard ist, der das ganze Team mit in seinen Bann zieht. Außerdem, ähm, ja, es war einfach eine geile Serie. Im letzten Spiel, kommen wir mal dazu, mh, Jokic wurde ejected, ein paar Minuten vorm Ende. Es war meiner Meinung nach schon entschieden, also die Suns hätten das gewonnen, glaube ich. Aber es war schon trotzdem, es war knapp, aber trotzdem hätten die Suns es geholt. Jokic wurde aus dem Spiel geschmissen, weil er ein etwas härteres Fall äh, gezogen hatte. Hat dann mit äh, mit seiner Hand gegen, ich glaube Mikhail Bridges war das, Den Ball aus der Hand geschlagen, aber im Spiel natürlich und dabei auch sein Gesicht getroffen. Ähm, Da gab es viel Hate zu den Schiris, denn in einem Game Game 4, wenn es so spannend ist, kann man den MVP, den besten Spieler auf dem Feld, kann man nicht einfach rausschmeißen. Es war auch nicht wert eine Ejection, es war so ein Flagrant Foul. Eins oder zwei Flagrant Fouls sind halt die Fouls, die etwas härter sind, wo man weiß, die sind ein bisschen intentional, da ist ein bisschen Wut dabei. Aber so ein Rauschmiss war auf jeden Fall nicht nötig in dem Moment. Nichtsdestotrotz haben die Suns das gewonnen. Ähm, wie weit bringen sie jetzt? Ich sag, sie schaffen es in die Finals. Ähm, dazu, was Luca sagt, kommt gleich noch, weil wir müssen ja noch über andere Serie reden, wer da gewinnt. Und ähm, das du weißt, Problem,
1: Hast du grad, hast sogar nicht netz gesagt?
0: Habe ich netz gesagt? Ja, ich meine ja. Achso, ich meinte auf jeden Fall. Ich kann wir auch
1: gehört haben, also glaube, was. Ich, ja, glaub, aber ich meinte auf jeden Fall, dass die Suns also, in die na, Finals. Ja, 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 genau.
0: So. Ähm, und äh, die neue Nachricht momentan bei den Suns ist, dass cpu 3 jetzt oft äh, bei den Covid-Protokolls auf der Liste ist. Der hatte anscheinend Kontakt mit einem, der Corona hatte. Oder nahen Kontakt auf jeden Fall. Und fehlt jetzt für 14 Tage. Das Gute ist, sie haben ihre Serie schon beendet. Ähm, das Schlechte ist, sie werden gegen die Clippers oder Jazz spielen. Und es steht momentan 2-2. Das heißt, es könnte noch. Ähm, das Frühste wären zwei Spiele. Das sind so um die 4-5 Tage. Das ist fast eine Woche. Das heißt ungefähr, wenn es nur nur noch zwei Spiele gehen wird zwischen den Clippers und den Jazz, was passieren könnte, weil es eine Nachricht gibt, die wir wirklich enthüllen werden, wird es womöglich sein, dass Chris Paul die ersten zwei oder drei Spiele sogar in den Western Conference Finals gegen die Clippers oder Jazz nicht mitmachen kann. Und das ist sehr, sehr, sehr ausschlaggebend. Luca, was denkst du? Wie, äh, wie, weit kommen die, wie weit kommen die Suns ohne CP3, falls das jetzt so sein wird? Also jetzt in den ersten, zwei, drei Spielen. Wird es einen großen Einfluss haben?
1: Einen großen?
0: Ja, ob das einen großen Einfluss haben wird. Ja, ohne CP4 jetzt die ersten zwei, drei Spiele in der nächsten ja, Serie.
1: Ich würde sagen, ja. Okay. Einfach, weil ja gut, er ist natürlich trotzdem beim ja, weil er ist ja nicht beim Team, ne? Das ja. ist ja das Ding. Er darf halt nicht beim Team sein und deswegen ist es wahrscheinlich so ein großer Impact, seifen wäre es jetzt eine Injury, wäre natürlich auch schlimm, aber er wäre wenigstens noch am Seitenrand mit dabei, ja. als Unterstützung mäßig. Aber jetzt, ah, jetzt ist es ist sehr, sehr schwierig. Ja, ja. Ich sag mal, wenn sie jetzt gegen die Jazz spielen müssen, ja, ich glaube, sie werden es trotzdem gewinnen. Aber sie werden auf jeden Fall nicht in 4-0 dann raushauen wie jetzt. Sie ja, werden auf das jeden Fall mindestens 2 abgeben, okay, okay. denke ich dann. Mhm. Also es wird nicht 2-0 stehen und dann kommt sie zurück, aber über die Serie hinweg, weißt du, jetzt die Ausdauer wird ja langsam auch weniger. Ja, genau. Und dann zwei Spiele ohne Chris Paul, oder je nachdem wie lange er jetzt wirklich raus ist. Ja. kann ja auch sein, dass er schon für das erste Spiel direkt geklärt wird.
0: Genau, weil es kann auch sein, dass die Clippers Jazz bis zu Game 7. Game 7.
1: Zum Beispiel, genau. Kann natürlich auch sein, dann dauert es natürlich sowieso noch ein paar Tage.
0: Genau. Ähm, das zweite Western Conference Spiel wäre dann halt die Clippers gegen die Jazz. Steht momentan 2-2. Ist eine sehr spannende Serie. Ähm, beide Teams spielen sehr gut. Jetzt aber, glaube ich, der ah, Faktor, der Break-Faktor, was passiert ist, Luca, du kannst sagen, weswegen wir glauben, dass die Jazz das jetzt holen werden.
1: Kawaii Lenner hat sich das Kreuzband gerissen, die ACL. An genau, wirklich, wirklich und Schnobel. das ist
0: natürlich ein harter Schlag für die Clippers.
1: Genau, um, weil ja. es war ja erst eine Knee Injury, wurde ja äh, praktisch gesagt, ja, eine Knee Injury er ist erst mal raus für das Game. Mhm. Und jetzt äh, wurde vorausgefunden, dass es tatsächlich irgendwie ACL gerissen ist, oder zumindest angerissen, irgendwie so in der Richtung. Ja. Auf jeden Fall was mit dem Kreuzband, und das heißt natürlich, er ist raus. Komplett.
0: Ja, eigentlich, Also es wird gesagt, dass man nicht weiß, wie lange, aber es ist klar, der ist weg.
1: Ja, er, wird, er will komplett drauf sein. Und das ist natürlich ein herber Schlag. Ich meine, Paul George ist zwar noch da,
0: aber Kawhi Lennon war halt die Hoffnung. War immer, ja, richtig. Kawhi Lande war immer der Spieler, der die Spiele gerissen hat mit seinen Performances.
1: Richtig. Und deswegen denken wir natürlich, dass die Jazz gewinnen. Und falls tatsächlich die Jazz gewinnen sollten, wird natürlich auch sehr, sehr spannend, was passiert mit den Clippers. Muss Paul George gehen? Oder geht Leonard
0: ich glaube, Lennart würde wir dann gehen. Aber das ist dann ein Thema. Weil für sie fliegen natürlich
1: jedenfalls. schon wieder relativ früh raus in dem Sinne, ne?
0: Genau, aber es ist halt sehr viel Pech dann, ne?
1: Ja, klar. Aber sei hin oder her, ne? Trotzdem muss ja irgendwie geliefert werden in dem Sinne.
0: Genau, auf jeden Fall. Aber wir wollen ja noch nicht, die Clippers wollen wir ja noch nicht abschreiben. Deswegen warten wir bis nächste Woche ab. Bis dahin sollte jetzt eigen, bis dahin sollte dann eigentlich die Serie auf jeden Fall beendet sein. Gehen wir rüber zu den. Zu der Eastern Conference, wir haben die Hawks gegen die 76ers, auch eine spannende Serie, gibt nicht viel zu erzählen, steht 2-2 momentan, das ist eine spannende Serie, Trey balled out, die Hawks ballen, äh, die 76ers spielen gut, es ähm, könnte sich in beide Richtungen entwickeln, ich weiß momentan nicht genau, wer das holt, ich schätze mal die 76ers, aber äh, ich bin da nicht zu sehr investiert, ich hoffe, ihr nimmt mir das nicht zu sehr übel, ich bin in die Serie nicht zu sehr investiert, tut mir leid, ähm, ja, das andere Matchup in der Eastern Conference ist wohl äh, ein bisschen spannender, meiner Meinung nach. Bevor Luca da erstmal redet, äh, haue ich mir erstmal meine Sachen raus. Die Nets gegen Bugs stehen jetzt momentan 3 zu 2. Ist eine geile Serie. Die Nets gegen 2 zu 0 in Führung. Ich habe letzte Woche, glaube ich, sogar gesagt, dass ich glaube, dass es ein 3-0, äh, 4-0 oder 4-1 werden kann.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, du hast 4-1 gesagt, ich habe 4-0 gesagt.
0: Ja, genau. Äh, wir lagen auf jeden Fall äh, nicht ganz richtig. Die Bugs kamen zurück. Ähm, mit Hilfe von ein paar kleinen, ähm, paar kleinen Verletzungen äh, Kyle Irving hat sich seinen Knöchel verdreht und äh, seinen Knöchel verdreht, als er auf ähm, als er auf Janis Antecumpus äh, Fuß gelandet ist, der ist natürlich erstmal raus, er ist jetzt für die letzten zwei Spiele draußen gewesen. Ähm, James Harden hat ja sein Hammy gehabt, der ist jetzt auch letzte Nacht erst zurückgekehrt, also von. Um, mit äh, Dienstag auf Mittwochnacht ist er erst zurückgekehrt jetzt, für euch vorgestern für uns heute Nacht, äh, für euch gestern meine ich, ähm, genau, Kevin, äh, Harden ist jetzt zurückgekehrt und sonst haben wir halt nur, ähm, ähm, Kevin Durant, das sollte aber eigentlich auch reichen, Janus ähm, Janis, hat auf jeden Fall das Zepter übernommen und hat die Bugs in Anführungszeichen gerettet oder wieder in die Serie gebracht, dann stand zwar dann 2 zu 2, das letzte Spiel aber ist das Game 5, was für euch gestern Nacht war, das war einfach nur geisteskrank. Wir müssen wirklich kurz ein Segment über Kevin Durant machen. Also Kevin Durant hat 48 Minuten vorgestern gestern Nacht, wenn ich gestern Nacht sage, Leute, ist es für euch. Also ist es für Ja, euch, ja, vorgestern. Genau. Aber
1: kannst du einmal die Stats von ihm sagen, von der Nacht?
0: Ja, also es ist einfach nur geisteskrank. Ihr werdet es mir, glaube ich, gar nicht glauben. Ähm... Um, Kevin Durant hat durchgespielt, 48 Minuten, hat 49 Punkte rausgehauen, jetzt haltet euch fest, 49 Punkte, 17 Rebounds, 10 Assists, 3 Seals und 2 Blocks auf 48 Minuten, das ist einfach nur todeskrank, er hat, also er hat das ganze Spiel durchgespielt ohne Pause, 48 Minuten und das ist einfach nur krank. Ähm, Props an ihn. Das ist mega geisteskrank. Hat einfach, nur, einfach nur krank gespielt. Ähm, ja, er hat sozusagen die Nets auf jeden Fall in diesem Spiel gerettet und sozusagen die Nets halt zu einer 3 zu 2 Führung gebracht. James Harden, trotz Verletzung zurückgekommen gestern Nacht, hat sich zurückgekämpft. Er sollte eigentlich nicht, aber er wollte unbedingt das Team helfen. Ähm, er wird jetzt auch äh, für Donnerstag auf Freitagnacht available sein für die Nets, ähm, vielleicht ja. in, äh, letzten Spiele-Serie. Kyrie Irving wird wahrscheinlich diese ganze Serie aussetzen, da es halt keine einfache Verletzung ist, die auch erstmal heilen muss. Das
1: ja, ist dieses typische high ankle sprain sagt man ja im Ja, so ein ne?
0: typischer high ankle sprain der auch erstmal auskurieren muss und ich finde genau. die Serie sehr unterhaltsam bis jetzt. Was sagst du denn, Luca? Ja,
1: die Serie ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, noch schneller zu haben. eben. Mhm. Harden hat der ja praktisch vor dem Game 5 getestet, im Shootaround, ne? Ja. Und eigentlich hatte der da ja sogar in Amerika sagst du, das Setback, also eigentlich ein Rückfall. Genau, genau, genau. Aber er hat ja trotzdem gespielt, also er ist auch nicht bei 100%, Und trotzdem, aber er will es halt durchziehen, ne?
0: Der hat, Luca, der hat trotzdem 46, ich weiß, ne? Genau, so 43, 45 Minuten um den Dreh gespielt. Ich, ich glaube 46
1: Minuten hat er so gespielt.
0: Es ist einfach nur, es ist einfach nur Krank. krank. Ja, trotzdem, dass er verletzt Ja, genau, es ist einfach nur krank. Also echt Respekt dafür, da sieht man einfach, wie sehr er gewinnen möchte. Da ja, hatten halt, wir auch
1: schon mal, genau. Haben wir auch schon mal gesagt, dass Harden ist ja dieser Typ, er wird unbedingt immer wieder auf dem Platz. Ja. Und er hat es wieder bewiesen und jetzt ist es Durant und Harden, davor war es Kyrie und Durant. Durant ist der Main-Faktor, ja. Ja, der Hauptfaktor aktuell. Und es ist natürlich die Frage, kann Janis sie noch retten? Die Bugs, man weiß es nicht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich in Game 7 geht.
0: Das, ich kann mir auch gut vorstellen. Aber in dem Game 7 kriege ich dann Angst. Also ich, ich bin ja so ein kleiner Netzsympathisant. Wenn es um Game 7 geht, es Ist halt so ein 50-50-Ding und da habe ich halt ein bisschen Angst, dass sie das vielleicht verlieren. Äh, darum sollten diese einfach kurz und knapp äh, übermorgen einfach äh, den Sack zumachen und 4-2. Das wäre natürlich der, der Idealfall für mich. Der ja, wenn Durant, hat,
1: Durant in der Form bleibt, dann wird das ein, ein krasses Ding werden.
0: Definitiv, wenn Durant auf jeden Fall wieder so eine 50-Bomb dann und äh, James dann Harden ein bisschen mehr Punkte rausholt, weil der war ja auch 0 von 8 von 3 von 3 und 1 von 10. <lacht> Vom, äh, vom Field. Aber es ist ja auch sein erstes Spiel zurück gewesen. Er hat ja, Trotzdem eben. mit seiner Präsenz hat er genug gemacht. Er hat auch ach, das ist rausgehauen.
1: Eben Fall. und sie haben ja auch, ich meine, sie lagen auch sehr, sehr stark zurück, ne? Ja,
0: ja, ja, ja genau, sie trotz, lagen auch ja, zurück. Ja,
1: sie lagen ja sehr, sehr, sogar ordentlich. Was, lassen wir jetzt, ich glaube 16 Punkte oder so. Ja. Und, Kevin und trotzdem, hat trotzdem halt zurückgeritten. Ja, genau, und dann und haben sie müssen, es am Ende noch geschafft.
0: Und wir müssen noch Props an den anderen Spielern geben. Äh, Ian Shampett, äh, Shamed, Green. wir haben Jeff Green, wir haben Blake Griffin, wir haben Joe, äh, Harris. Joe Harris, Sniper. Also es gibt so viele, äh, Nicholas Claxton, der Center. Ja. Es gibt so viele, die ihre Rolle so gut spielen, die das Netzteam so upliften. Das ist einfach nur krank. Das ist einfach Respekt. Wirklich, das ist einfach nur krass. Jeder das weiß seine wirklich. Rolle, weißt du? Das ist das Gute. Ja,
1: wie wir schon gesagt hatten, ne? dieses Team ist einfach sehr, 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 sehr stark. Chemie, ja. auch ich sag's immer wieder, wenn wir über den Netz reden: Diese Chemie, dass einfach jeder weiß, was er zu tun hat. Das Hast du in keinem anderen Team so stark wie da?
0: Ja, ja, 100
1: Und deswegen ist unser Prediction für das Final ganz klar Netz gegen das jo, 100%. So, Meister, ja. dann war es das für die Folge heute wieder. Jo. Wir hoffen, euch hat die kurze, knackige Folge gefallen. Nächste Woche natürlich dann äh, Runde 2 Talk.
0: Yes, Sir. Nochmal
1: komplette Zusammenfassung, wer wie wo weitergekommen ist. Ja. Und vielleicht hoffentlich mal wieder was mit Neues über die NFL. Und dann würden wir mal sagen, Leute, wenn ihr nichts über NFL und so verpassen wollt, schaut auf Insta und Twitter vorbei. Und dann schaltet nächste Woche um Punkt 6 am Donnerstag wieder ein zu einer neuen Folge von Balkongespräche. Und bis dahin, Leute. Ciao mit V.
0: Tschüss. Tschü.